0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, einen wunderschönen guten Tag von mir. Ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Bin ich gut verständlich oder ist es schwierig? Müsste gut sein, ne? Wunderbar. Ja, ich heiße Tobi, Tobi Rossburg ganz offiziell und bin so als Aktivist, freier Dozent, Initiator, Netzwerker, wie auch immer irgendwie unterwegs für die sozialökologische Transformation. Letzte Woche habe ich schon in eurem Vorlesungsverzeichnis gesehen, war Markus hier, Markus Wissen, auch Prof hier in Berlin, der was zum Thema imperial Lebensweise gesagt hat. Also zu der Problematik, wie wir systematisch auf Kosten anderer leben. Und damit nochmal klar und deutlich auch, nicht nur die Perspektive, wie könnten wir anders leben, sondern durchaus auch nochmal die Kritik an den bestehenden Verhältnissen, an dem Fundament gutbürgerlicher Gesellschaft gerne auch zu rütteln. Neben Arbeit wurde auch Geld schon angesprochen. Ich würde den Dreiklang zu Ende machen mit mindestens noch Eigentum. Also Arbeit, Geld und Eigentum und das alles durchfließen sozusagen verbindend, zusammenhaltend die Tauschlogik zu kritisieren, es sich, glaube ich, lohnt. Und das möchte ich heute versuchen ein bisschen Halbes, dreiviertel Stündchen, ein kleiner Impulsvortrag und dann gerne vor allem in den Diskurs, in den Austausch, in die Kritik, in den wie auch immer sich dann stattfinden lassenden Austausch. Genau, das ist so ungefähr die Idee an dem Ganzen. Genau, ich habe das Buch schreiben dürfen 2018, da steht irgendwie mein Name drauf, aber es sind wesentlich Impulse von ganz wunderbaren anderen Menschen noch mit reingeflossen. Ich habe selbst gemerkt, ich kann glaube ich ganz gut schnacken, aber so schreiben, naja, das fällt mir doch nicht so leicht, von daher bin ich ganz vielen Menschen sehr, sehr dankbar. Und ganz besonders äh, möchte ich sie auch nennen, drei Menschen. Einmal Friederike Habermann, die sehr viel zum Thema Tauschlogik, Kritik sozusagen, reinbringt. Maja Hoffmann, die ganz viel spannenderweise zum Thema Post-Work und ähm, Post-Wachstum macht, oder Degrowth. Und Helen Britt, großartigerweise, die mich begeistern haben, sozusagen, dass da irgendwie was Lesbares bei rauskommt, auf 144 Seiten. Wichtig ist mir auch vorwegzuschicken, dass dieses Buch zwar offiziell in Buchläden oder irgendwo euren Bezugsquellen des vertrauenserwerbbar ist, ich dazu aber nicht aufrufen möchte, zum einen ein Freiexemplar hier liegen lasse und zum anderen ist auch als PDF online verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr noch was nachlesen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Das ist mir ganz wichtig. Wenn ihr so ein Heft dann doch in der Hand halten möchtet, könnt ihr das tun. Ich kriege da keinen Cent für, das ist mir auch ganz wichtig, sondern das geht direkt in emanzipatorische Strukturen. Damit sind wir schon bei der Kritik. Und zwar bei der Kritik, dass wir heute ungefähr ein Drittel unserer Lebenszeit in Arbeit stecken, um dann eben damit unsere Miete zu bezahlen. Also ein Dach über dem Kopf, das Grundrecht, irgendwie wohnen zu dürfen. Und auf dem Weg vom Hauptbahnhof hierher, jetzt ist gerade glücklicherweise der Winter ein bisschen ausgesetzt, glücklicherweise in dem ganz speziellen Fall, dass natürlich Menschen obdachlos sind und jetzt in den Wintertagen normalerweise echt Probleme hätten und immer noch natürlich jetzt nicht komfortabel ist, das möchte ich nicht sagen. Gleichzeitig aber auf jeden Fall glücklicherweise es nicht minus 10, minus 20 Grad sind oder so, und das letztes Jahr in der Winterperiode passiert ist, dass Menschen erfroren sind in Deutschland. Vielleicht sogar zynischerweise noch vor einer Haustür, in dessen Haus sich im Grunde ganz viele Räumlichkeiten noch frei befindlich gefunden hätten. Wie kann das sein? Eine Gesellschaft, die so in Fülle lebt und Mangel so konstruiert, würde ich sagen, ist das kapitalistische System für verantwortlich und das eben jetzt in der ersten Viertel, halben Stunde ein bisschen zu kritisieren und dann gerne auch die Perspektive zu machen, ist mir ganz wichtig. Im Grunde, wer war letzte Woche da bei Markus Wissen? Ja. Über die imperiale Lebensweise hat er gesprochen wahrscheinlich, würde ich mal schätzen. Moin, moin. Schön, dass auch ihr da seid. Also sich nochmal deutlich machen, einfach in welcher Gesellschaft wir einfach leben, in der wir systematisch auf Kosten anderer leben. Wenn wir uns anschauen... In einer Gesellschaft, in der wir für 10 Milliarden Menschen mindestens locker genug zu essen hätten und trotzdem knapp eine Milliarde hungert – ganz offizielle Zahlen, wo die Dunkelziffer noch viel höher liegt, ist es doch unglaublich, dass wir uns leisten können, dieses ganze Essen an den Hungern in dieser Welt vorbeizubringen. Bei allerhöchstens 8 Milliarden Menschen, die wir gerade sind, blieben also noch 2 Milliarden Menschen zu ernähren locker möglich. John Ziegler hat zu einem spannenden Perspektivwechsel eingeladen, als er sagte, es geht nicht darum, den Menschen in den Ländern des globalen Südens mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Perspektivwechsel. Deutlich zu machen, nach meinem dekadenten Sonntagsfrühstück das vegane Croissant, was übrig blieb, nicht irgendwo hinzuschicken, wo es gerade vielleicht gebraucht wird, sondern in Form der Ressourcen direkt dort zu lassen. Und nicht über Landgrabbing oder andere Ausbeutungs- und Herrschaftsstrukturen diese Ungerechtigkeiten Tag für Tag zu reproduzieren. Das sich deutlich zu machen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und wir könnten das durchdeklarieren durch viele andere notwendig zur Existenz brauchbaren Güter sozusagen durchzudeklarieren. Wohnraum habe ich kurz ein bisschen angesprochen, Ernährung, relativ gute Zahlen, glaube ich, geliefert und so weiter und so fort. Das sich deutlich zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir leben in unglaublicher Fülle, Mangel ist ein kapitalistisches Konstrukt. Wir könnten uns ganz anders organisieren und trotzdem ist der Arbeitsfetisch höher denn je dass sogar Menschen, die eigentlich ganz genügsam 30 Stunden Arbeitszeit durchreichen würde, sagen, ja, aber Vollzeit ist doch irgendwie das anzustrebende Ziel. Da kann man fragen sich, "Wer? Ja, warum überhaupt? Es ist kein gottgegebener, normal, natürlich notwendiger Zustand, dass wir 40 Stunden arbeiten und auch wenn ich eine große Kritik am Arbeitsbegriff als solchen habe, möchte ich der Einfachheit halber jetzt erstmal nur von Erwerbs- oder Lohnarbeit sprechen an der Stelle. Lohnarbeit, die ja auch ein gewissermaßen errungener Kampf waren, um 40 Stunden überhaupt erst zu schaffen. Das war ja früher mal noch viel mehr. Und spannend auch, sich deutlich zu machen, dass das Konstrukt Arbeit relativ jung ist. Es ist nicht so, dass übrigens auch alle Gesellschaften auf der Erde diesen Begriff kennen. Diesen Begriff kennen in Form von, ja ich gehe halt acht Stunden am Tag arbeiten, irgendeiner Tätigkeit nach, weil ich Geld brauche, um mit dem Geld das Eigentum anderer zu bezahlen, um überhaupt leben zu dürfen. Das ist der Dreiklang zwischen Eigentum, Arbeit und Geld. Ich muss mich als Ressource, im Grunde als Ware auf den Markt anbieten, gut performen, mich durchsetzen im Konkurrenzkampf, um dann die Möglichkeit zu haben, an Geld zu kommen und mit diesem Geld eben dann die Miete zu bezahlen, oder, oder, oder. Diesen Zusammenhang sich deutlich zu machen, finde ich ganz wichtig, deswegen, klar, das Buch handelt vor allem zum Thema Arbeit, und auch der Vortrag heute ist, ja, eine Gesetze Jenseits der Arbeit, gleichzeitig das mitzudenken, ganz wichtig ist. Und klar, wir können an Arbeit gut an der Lebensrealität von Menschen anknüpfen, und die Möglichkeit geben, zu gucken, okay, was macht das mit mir überhaupt? Warum mache ich das so mit einfach? Weil im Grunde, so möchten wir ehrlich sprechen, die meisten von euch, die hier sitzen, wahrscheinlich auch als Studentinnen eingetragen sind oder eingeschrieben und dementsprechend ein Bachelor oder Master anstreben. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch einige schon, die hier promovieren. Was weiß denn ich? 2,7 Millionen Studentinnen sind es in Deutschland letztes Wintersemester gewesen, die an deutschen Hochschulen eingeschrieben sind. Aber frage ich mich, sind das alles Menschen, die wirklich Lust haben, jetzt hier zu sitzen? Ich glaube, weil das hier so eine relativ freiwillige Veranstaltung ist, okay, bestimmt. Dass sie überhaupt in eine Einrichtung wie die Hochschule, Universität, wie auch immer wir sie nennen wollen, gekommen sind, möchte ich doch noch mal bezweifeln. Denn es gibt zwei Fragen, und daran möchte ich versuchen, so ein bisschen den Arbeitsfetisch kurz und knapp zu skizzieren. Zwei Fragen in unserer Biografie, die sich durch die ganze Biografie eben ziehen. Die erste Frage ist, was willst du denn später mal werden? Ganz zu Kindheitstagen wird die Frage vielleicht noch relativ offen auch gestellt. Und dann kann ich noch groß träumen, Feuerwehrmensch, Prinz, was weiß denn ich. Aber je näher das dann kommt, ungefähr das Alter von 20 Jahren zu erreichen und dann wirklich mal zu gucken, wie ich mich später auf dem Arbeitsmarkt verwerten möchte oder muss oder soll, ist die Frage nicht mehr ganz so ergebnisoffen gestellt. Dann noch mit Prinz oder Feuerwehrmensch, okay, Feuerwehrmensch vielleicht, aber das sich deutlich zu machen, auf jeden Fall ist ganz spannend. Vor allem dann, wenn ich mir anschaue, reine Empirie an der Stelle, das gebe ich zu, aber ich glaube, sie lässt sich sicherlich auch durch Zahlen belegen, das sich deutlich zu machen, ich war damals in einem Physik- und Mathematik-Leistungskurs und die Hälfte meines Kurses hat was studiert? Natürlich Maschinenbau. Was denn auch sonst? Es gibt doch nichts anderes auf dieser Welt. Ich bin doch ganz gut mit Zahlen und physikalischen Zusammenhängen. Ergo werde ich Maschinenbauingenieurin. Fertig. Die nächsten 40, 50 Jahre habe ich dann was zu tun. Wunderbar. Bin doch angesehen, weil ich ja toll bin. Was gutes mache zum Wirtschaftsstandort Deutschland, beitrage, dass der weiterhin zu viele Autos produziert, zu viele Waffen produziert. Oder, oder, oder. Ich hätte es vorwegschicken können, aber mache einen zweiten Einschub. Und freue mich darauf, extra bewusst provokant und plakativ hier einige Sachen zu nehmen, um mehr Reibung zu erzeugen, die der dann anknüpfenden Diskussion sicherlich zuträglich sein darf. Der Punkt sich deutlich machend also, dass wir dann aus der Schule herausfallen und ein Studium doch mindestens zu gehen haben, wenn wir ein Abitur doch vorzuweisen haben. Aber warum machen wir das wirklich? Weil unsere Eltern uns das sagen, weil Mama und äh, weil unsere LehrerInnen oder andere Autoritäten uns das nahelegen oder weil wir wirklich sagen, ich habe Bock hier drauf und ich möchte nicht einen 2,7 Millionen oder euch allen, die ihr hier seid, absprechen, dass ihr wirklich bewusst das entschieden habt, gleichzeitig zur Reflexion einladen, zu schauen, ist das wirklich das, was ich machen wollte eigentlich? Ich habe es damals mir auch gefragt und dann erfolgreich abgebrochen. Nicht als nahegelegte Option, aber vielleicht als Impuls. Den Punkt, ich an der Stelle jetzt also weiter deutlich machen: Die zweite Frage, die nämlich in unserer Biografie sich wieder und wieder immer wieder dann vom 20. Lebensjahr ungefähr bis ans Ende meiner Tage bewegen wird, ist, wenn wir uns kennenlernen, sei es beim Golfspielen, bei Blockaden im Hambacher Wald oder wo auch immer, wenn wir uns kennenlernen, naja, und, was machst du so? Auch das ist nicht eine ganz so ergebnisoffene Frage, sondern möchte ein bisschen performerisch eine gute Antwort doch hoffentlich zu liefern, möglich machen. Das unter anderem relativ einfach deutlich zu machen, reproduziert diesen Arbeitsfetisch in uns. Dass wir uns gar nicht anders denken lassen könnten, dass es anders irgendwie möglich wäre, sich zu organisieren. Lohnarbeit. Sich außerdem deutlich machen an der Stelle, Gesundheit, Martin Luther in die Welt oder hier kurz in den Hörsaal gebracht, hat damals mit seiner wunderbaren Reformation, die sicherlich einiges Gutes mit sich hatte, vieles, was Mensch kritisch sehen darf, unter anderem das jetzt folgende, eine unglaubliche protestantische Arbeitsethik aufgebracht. Unter anderem konnte er salonfähig machen, wieder so etwas wie, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Selbst ein SPD-Arbeitsminister wie Franz Müntefering kann das vor zehn Jahren ungefähr 80-jährig, glaube ich, ist er heute geworden oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, als SPD-Arbeitsminister in die Welt bringen. Und damit hat er übrigens nicht nur was mit Martin Luther zusammen und gleich, sondern auch etwas mit der sowjetischen Verfassung in Artikel 12, nämlich auch dort steht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Spannend sozusagen, wie nah sich dann manchmal ProtestantInnen, sich kommunistisch, wie auch immer dann äh, redende und sozialdemokratische Menschen sind an der einen oder anderen Stelle. Ich könnte noch viel weiter darauf eingehen, mag es aber erstmal so weit zu lassen, vielleicht noch als letzten Punkt reinbringen, tatsächlich, dass es vor rund 500 Jahren Arbeitshäuser in Europa gab, um es nochmal geschichtlich auch ungefähr deutlich zu machen. Früher war dieser Arbeitsfetisch noch nicht von alleine da, der musste also erstmal beigebracht werden. Und tatsächlich gab es Häuser, in denen du lernen durftest, dass das Leben nicht umsonst ist, dass du dich hart anzustrengen hast, Leistung zu erbringen. Und dann überhaupt erst die Möglichkeit hast, hast zu überleben. Um nur einen Punkt reinzubringen an der Stelle ist die Methode, dass du in einen Kerker, was schon schlimm genug ist, wie ich finde, gesperrt wirst. Und dieser Kerker wird langsam mit Wasser gefüllt. Und dort in dem Kerker befindet sich glücklicherweise noch eine Pumpe. Und du musst die ganze Zeit pumpen, um zu merken, nichts ist geschenkt. Nichts ist umsonst und du hast dich fleißig, hart, diszipliniert anzustrengen um ein Leben zu kämpfen, zu arbeiten. Jetzt gibt es diese Arbeitshäuser nicht mehr, aber den Arbeitsfetisch doch noch. Ich finde, dass Foucault es großartigerweise analysierte, wenn er deutlich gemacht hat, Naja, im Äußeren sind diese Arbeitshäuser verschwunden, aber haben sich eben internalisiert ins Innere verlagert von uns, sodass wir nicht mehr aufgerufen werden müssen zu Ordnung, Pünktlichkeit und Disziplin, sondern mit größter Freude morgen das sel morgens selber das reinbringen. Das sich deutlich zu machen, finde ich ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir die Aufgabe Schritt für Schritt mit Winter gesprochen, eine Aktivistin aus dem Hambacher Wald, die sicherlich einige kennen, weil sie 2018 nach der Räumung in dem heißen Herbst zufälligerweise eingefangen wurde, in einem dreieinhalbminütigen Statement zu Tränen rührend gefragt, ja, wie geht's dir jetzt, nachdem du von deinem Baumhaus geräumt wurdest? Und vieles Großartige daran ist, aber unter anderem eins, was jetzt hier für dienlich ist, dass sie deutlich macht, Ihr könnt nicht gewinnen und zeigt damit auf die beiden Polizisten, die neben ihr stehen und sie festhalten. Ihr könnt nur verlieren oder wir gemeinsam gewinnen hier. Und vor allem macht sie dann deutlich, dass das, was sie hier erfahren hat im letzten halben Jahr, herrschaftskritischer Selbstorganisation, das Kämpfen für eine, doch wie wir dann auch im Herbst 2018 sehen durften, gute Sache, die Erfahrung, die sie da gesammelt hat, ihr nicht mehr genommen werden können. Und das nie irgendwer verstehen werden kann von denen, die dort die Uniform tragen, wie es ist, wenn du auf einem Baum in 15 Meter Höhe, wenn der Wind durchpfeift, dort einfach auch Angst hast. Und vor allem, und das ist der Punkt, den ich jetzt deutlich machen möchte, wirst du nie verstehen, wie es ist, mit Menschen zusammenzuleben, denen scheißegal ist, wie alt du bist, wie du heißt, was für eine Ausbildung du hast, wie du aussiehst. Denn einzig allein es hier darum geht zu gucken, wie können wir gemeinsam versuchen, etwas zu verändern. Und sie sagt dann noch weiter, diesen ganzen Scheiß erstmal zu verlernen, ist eine ganz schön große Aufgabe. Und ja, das glaube ich gerne, eine ganz schön große Aufgabe. Ich möchte durch die Impulse, die ich dazu geben darf, ein bisschen anregen, das zu verlernen und Platz zu machen für Neues vielleicht. Um jetzt nochmal in Hard Facts ein bisschen Kritik zu äußern an dem bestehenden Arbeitsfetisch unserer Gesellschaft in vielleicht drei Akten im Buch aufgeteilt unter, warum arbeiten wir überhaupt, was macht Arbeit mit uns und was macht Arbeit mit der Welt, kurz vielleicht auf zwei, drei Punkte eingegangen. Der eine Punkt, ganz wichtig, Arbeit und Konkurrenz. Jetzt sagen einigen Menschen sicherlich, ja, bei Tobi, in einer befreiten Gesellschaft, die von mir jetzt auch jenseits von Arbeit, Eigentum und Geld sich organisiert, wie auch immer das möglich sein soll, aber in dieser befreiten Gesellschaft. Naja, da wird es aber immerhin bestimmt noch Menschen geben, die kochen, die Fahrräder reparieren, die was auch immer noch machen. Da sage ich, ja, unbedingt. Sie werden es nur nicht mehr machen, indem sie eine Gegenleistung dafür bekommen und im Grunde eine extrinsische Motivation durch das Geld eben schaffen, sondern weil sie sagen, sie haben Bock darauf, sie möchten das tun und mit Brigitte Kratzwald gesprochen an einer Stelle, weil es sich zwischen Lust und Wendigkeit bewegt, auch in dieser Gesellschaft etwas zu tun. Denn, und das ist der wichtige, vielleicht Knoten im Kopf, der oft kommt, ist deutlich zu machen, dass eine Gesellschaft, wie ich, sie mir nicht, wie ich sie mir vorstelle, und im Grunde mit den ersten sechs Worten im Buch deutlich gemacht wird, Arbeit, nein, danke, faul sein, keine Lust. Und es nicht darum geht, dass wir nichts mehr tun. Ich glaube, der Mensch möchte sich gestalterisch der Welt irgendwie hingeben. Definitiv. Das mag mal produktiver aussehen von außen oder mal weniger, aber auf jeden Fall, nach drei Wochen in der Hängematte rumchillen, wird es dann irgendwann vielleicht doch langweilig. Das sich deutlich zu machen ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal grundlegend. Und deswegen höre ich öfter auch Menschen, die sagen: Ja, aber Tobi, also ich habe einen Job beispielsweise, den es auch in der befreiten Gesellschaft gibt. sage ich, ja, ist ja auch wunderbar. Großartig, dass du etwas tust, was wirklich zukunftsfähig ist. Innerhalb der Struktur müssen wir es trotzdem selbstkritisch, auch für mich gilt das. Ich sage nicht, ah, ich habe alles gecheckt und jetzt kann ich erzählen, wie es ganz einfach besser funktioniert und dann haben wir doch alles gelöst. Aber sich deutlich zu machen, dass wir eben, wenn wir uns Arbeit und Konkurrenz anschauen, immer im Konkurrenzkampf uns bewegen. Und wenn du zufälligerweise durch die verschiedensten Privilegien das Glück hast nun, an einer Arbeitsstelle zu sein, mit der du dich wohlfühlst, die du für zukunftsfähig hältst und nicht für einen Bullshit deklarierst selbst, also ein Bullshit-Job, als dem nicht nur objektiv benannt werden könnte, hey, das ist eigentlich vielleicht Quatsch, sondern du auch selber noch sagst, es ist sinnentleert, was ich hier tue. Sich deutlich machen, David Graeber vielleicht nur als ein Hinweis sozusagen, wenn ihr es mal recherchieren möchtet, mit Bullshit-Jobs 2018 auch rausgekommen, relativ zeitgleich zu dem Buch. Sich also deutlich machen, dass Menschen sagen, ja, aber ich mache doch einen feinen Job. Ja, machst du auch und das ist großartig. Und gleichzeitig kannst du den nur machen, weil du dich durchgesetzt hast gegen andere, die ihn jetzt nicht machen können. Das ist ganz einfach und deutlich. Brecht kann das auf den Punkt bringen, wenn er sagt: armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Sagte der arme Kreidebleich: wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Diesen Zusammenhang sich deutlich zu machen, ist elementar wichtig, um eben eine kapitalistische Arbeitskritik deutlich zu machen, in der wir immer in diesem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. In der wir in struktureller Gewalt Menschen explodieren müssen. Obwohl sie vielleicht sogar besser dafür geeignet wären, diese Tätigkeit zu machen, aber wir besser performt haben. Wir vielleicht einfach auch mehr Glück hatten in unserem Leben, weil wir geboren wurden zufälligerweise in eine Struktur, die mir überhaupt die Möglichkeiten gibt, mich durchzusetzen gegen andere. Weil ich nicht 7.500 Kilometer südlich geboren wurde, das Kind im Kongo, schürfen, damit ich mir hier jedes Jahr das neue Handy leisten kann. Oder 7.500 Kilometer südlich äh, östlich, die Nähe in Bangladesch damit ich hier jedes Jahr Sommer und Winter mindestens, aber auch gerne Herbst- und Frühlingskollektion neu konsumieren kann. Das sich deutlich zu machen, finde ich ganz wichtig. Diesen strukturellen Zusammenhang. Dann könnten wir natürlich auch auf Leistung eingehen. Vielleicht mache ich später, wenn ich jetzt auf die Problematik eingehe, Arbeit und Care. Im Buch versuche ich das immer anzuschauen, so essayistisch fast, und übertitel das dann mit mehr oder weniger lustigen Überschriften, bei Arbeit und Care ist einfach das relativ evident. Arbeit macht das Wichtige unsichtbar. Dass wir heute in einer Gesellschaft leben, eben die Erwerbsarbeit zu hoch und Care, nennen wir es von mir ist auch Arbeit, eben so niedrig schätzt. Als ich auf dem Weg, die zweite Anekdote vom Hauptbahnhof hierher, zu Fuß unterwegs war, habe ich am DGB und verdi -Haus ein großes Plakat gesehen. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch das auch schon gesehen. Wo eine weiblich gelesene Person abgebildet ist und dort dann steht, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, Leistung im Grunde erbracht und dementsprechend frei, nicht ganz genau mehr, im Kopf. Ist doch wenigstens Grundrente sinnvoll. Menschen ermöglichen, selbst wenn sie nicht erwerbsarbeitstätig sein konnten, aus welchen Gründen auch immer, aber doch ziemlich viel getan haben, ein Überleben doch vielleicht zusichern sollten. Es gibt eine noch spannendere Karikatur, wie ich finde, die es nochmal deutlicher auf den Punkt bringt. Als ich letztes Jahr eingeladen war, in einem kleinen bayerischen Dörfchen, kam eine 83-jährige Besucherin oder Teilnehmerin auf mich zu und meinte, Tobi, hier habe ich heute was in der Zeitung gefunden, eine Karikatur, die perfekt passt zur heutigen Lesung. Ja, Zeig mal. Darauf war abgebildet, vielleicht kennt der eine oder die andere auch diese Karikatur, eine Tür sozusagen, die in einen Raum geöffnet zeigt, wo drauf steht, Renten A bis Z. Und dann in diesem Raum eine klassische beamten auf der Seite des PCs sozusagen vorzufinden war und auf der anderen Seite eine ältere Dame am Krückstock sich befand. Beide hatten eine kurze Spruchblase. Bei der Dame stand, ich habe fünf Kinder in die Welt gebracht, mich um sie gekümmert, sie gepflegt. Ich habe genauso auch, ihr habt es schon gefunden, oder? Oh, Glückwunsch. <lacht> Viel Spaß. Ähm die Dame also deutlich gemacht, ich habe fünf Kinder in die Welt gebracht, mich darum gekümmert, meinen Vater bis zuletzt im Grunde beim Sterbeblätter begleitet, versucht in den verschiedensten Vereinen bei der Tafel mich zu engagieren, Haus und Hof irgendwie in Stand gehalten und daraufhin der Beamte, Sie haben also nie gearbeitet. Das sich deutlich zu machen, ist, glaube ich, eine unserer Kernprobleme. Und als ich letztes Jahr im November bei VW eingeladen war, war es eine großartige Freude, zum einen zu hören, dass die Leute relativ positiv dem Ganzen gegenüber waren und es verstanden haben. Und die einzige kritische Bemerkung, die kam, war, ja, aber Tobi, wer macht denn dann noch die Drecksarbeit? Für Kochen und Putzen. Genau da ist das Problem unserer Gesellschaft. dass wir das, was eigentlich wirklich zentral ist in unserer Gesellschaft. Was überhaupt ist, ermöglicht übrigens, dass die Person, die das gefragt hat, Lohnarbeiten gehen kann, weil ihnen daher gewischt wird und so weiter und so fort, für sie gekocht wird und so weiter und so fort. Das sich deutlich zu machen also, dass sie das erst kann, weil andere Care-Arbeit tätigt, was sie als Drecksarbeit gerade noch bezeichnet haben, sich deutlich zu machen, eben das ist das, worauf unsere Gesellschaft überhaupt fußt, was gewertschätzt werden muss, was die Grundlage unserer Existenz überhaupt erst zeigt, Care. Und vielleicht ist doch nicht spannend, das zu visualisieren, weil es keinen Stift gibt, aber es ist nicht schlimm. Vielleicht nur als auch zur Recherche möglich, das Eisberg kapitalistisch-patriarchaler Gesellschaft, das Eisbergsmodell an der Stelle, einfach mal nachzuschauen, zu recherchieren. Sehr, sehr spannend, sich deutlich zu machen, eben, dass Lohnarbeit irgendwie das Sichtbare ist in der Ökonomie, das Unsichtbare, worauf es aber eigentlich fußt, eben unter anderem Kehrarbeit ist und zum Zweiten auch noch Natur. Natur, die wir uns einfach bedienen, vielleicht manchmal ein bisschen einpreisen und in Form und Wert setzen wollen, indem wir es als Ökosystemdienstleistung versuchen mitzuberechnen, aber insgesamt das immer zu Problemen führen wird. Und damit komme ich zum dritten und letzten Kritikpunkt vielleicht neben vielen weiteren, die es eigentlich verdient, in den Raum gebracht zu bekommen. Und zwar Arbeit und, nennen wir es Natur, Umwelt, Mitwelt, wie auch immer. Der Punkt also, sich anzuschauen, dass wir letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr mittlerweile, Anfang des Jahres 2018 also, die Kohlekommission Tagen hatten und die dort einen Sechs-Punkte-Plan herausbrachte. Ein Sechs-Punkte-Plan, wo es ja darum ging zu gucken, ja, wie können wir vielleicht mit der Kohle anders umgehen, weil ökologisch ist das gerade alles nicht mehr machbar. Und der erste Satz in dem Sechs-Punkte-Plan ganz offiziell hieß, die Aufgabe der Bundesregierung Deutschland dient der Vollbeschäftigung. Da haben wir es wieder. Hauptsache Vollbeschäftigung. Egal, was passiert. Egal, ob Kohle unter anderem eines der größten CO2-ausstoßenden Industrien ist. Alleine RWE mit dem Hambacher Wald und der rheinischen Braunkohlerevier für 0,5 Prozent rund aller weltweit gemachten menschlichen natürlich Treibhausgase oder CO2-Emissionen stattfinden lässt. Das sich deutlich zu machen, ist wichtig. Das was die Postwachstumsgesellschaftsidee, also die Degrowth-Bewegung, immer wieder großartig stark macht, dass auf einem begrenzten Planeten, spätestens seit 1972, das klar ist, und im Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, auf einem begrenzten Planeten kein unendliches Wachstum möglich ist. Da sind wir dank der Degrowth-Bewegung immer mehr, dass das nicht weitergeht. Was daraus aber Arbeitskritik auch an, abgeleitet wird, zu sagen, so geht es nicht weiter, weil immer Wachstum mit Produktivität und dem Schaffen von Arbeitsplätzen zu tun hat und dem Weitermachen einer in den meisten Fällen eben destruktiven Handlung nicht hinterfragt wird. Darauf möchte die Post-Work-Bewegung eingehen, zu sagen, hey, da haben wir einiges zu verändern. Einiges zu verändern in einer Gesellschaft, in der wir gerade wirklich vor dem ökologischen Kollaps stehen. Wo wir letztes Jahr den 29. Juli datieren mussten als das Datum, wo alle nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressourcen, weltweit bereits aufgebraucht wurden und wir ab diesem Punkt für das restliche Jahr 2018 auf Pump lebten, über unsere ökologischen Verhältnisse, der sogenannte Welterschöpfungstag. und Mir ist dabei egal, ob das genau der 29. Juli ist oder von mir ist auch erst der 5. August, von mir ist auch erst September. Mir geht es darum, einfach auch gewisse Verhältnismäßigkeiten klarzumachen und wir sehen, dass dieser Tag immer mehr ins Jahresinnere rückt. Immer mehr ins Jahresinnere rückt und damit wir immer mehr und schädlicher unterwegs sind. Ich gebe zu, in den letzten 40 Jahren der Aufzeichnung dieses Termins, dieses Datums, gibt es ein aufeinanderfolgendes Jahr, wo dieser Tag wenigstens konstant blieb, also nicht noch ruinöser mit der Erde umgegangen wurde. Könnt ihr euch vorstellen, welches Ereignis in den letzten 40 Jahren dafür verantwortlich war, dass im Grunde wenigstens nicht noch CO2-intensiver mit der Gesellschaft umgegangen wurde oder mit der Erde? Ganz genau, 2008 auf 2009, danke dir. Nico Pech, ein befreundeter Postwachstumsökonom, damals an der Uni Oldenburg, noch mittlerweile in Siegen, hat das den Lehman Brothers Degrowth-Effekt genannt. Also den Effekt deutlich zu machen, dass wenn wir eben nicht mehr kontinuierlich wachsen, das großartige Nachrichten eben für die Umwelt, für die Natur ist. Wenn nicht noch weiter ruinöser damit umgehen. Das sich deutlich zu machen, ist wichtig, vor allem radikal zu handeln. Radikal grundlegend eben in Frage zu stellen, ob wir das gerade noch so weitermachen können. Und damit ist wichtig, nicht zu sagen, was ich gerade ja schon tendenziell ein bisschen aufbrachte, wie Kohleindustrie, Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, all das geht nicht. Ja, würde ich erstmal als These reinbringen, aber vor allem gilt es mir, dass wir darüber streiten, dass wir anfangen, mal darüber nachzudenken. Und eben es nicht als, ja, es war schon immer so, also machen wir es jetzt auch so weiter, gegeben wird. Und übrigens auch in Wolfsburg, als ich dort sein durfte, waren die Menschen klar, ja, das geht so nicht weiter. Kognitive Dissonanz möchte ich vielleicht an der Stelle hineinführen. Zwischen A-Sagen und B-Handeln immer größer wird, je mehr ich versuchen muss zu ertragen, sozusagen, was ich da gerade selber tue und eigentlich selbst nicht davon so richtig überzeugt bin. Ich versuche jetzt nochmal das Bullshit-Job-Phänomen deutlich zu machen, um dann in die Perspektive zu gehen. Bullshit-Jobs von David Graeber, ein wichtiger Begriff, der übrigens nicht eben normativ sagen möchte, du machst einen Bullshit-Job, du, 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 ich oder wer auch immer, sondern wir als Gesellschaft zu streiten haben darüber, was wir als sinnvoll, aber auch, würde ich dann weiter sagen, definitiv ökologisch machbar machen. Und dann möchte ich nicht die ökologische gegen die soziale Krise und Frage ausspielen, sondern dass wir gemeinsam schauen, wie können wir da rauskommen, kollektiv. Bei Bullshit-Jobs, genau, ließe sich also fragen, und ich würde vor allem dann ein bisschen diplomatischer vielleicht in Frage stellen: Ja, was würde sich dann verändern, wenn dieses oder jenes Aufgabenfeld, von mir aus nennen wir es eben Arbeitsbereich, wegfallen würde? Was würde passieren gesellschaftlich? Und es ist nicht ganz so einfach monokausal und gleichzeitig lohnt es sich da mal einfach anzufangen, darüber nachzudenken. Was würde passieren, wenn die Müllentsorgungsbetriebe von heute auf morgen weg wären? In New York wurde es ausprobiert. Oberbürgermeister hat sich mit den Müllensorgungsbetrieben angelegt, dachte, er würde am längeren Hebel sein und nach einer Woche, knietief, metaphorisch gesprochen, im Dreck stehend, hat er gemerkt, okay, ihr müsst eure Forderungen natürlich bekommen. Ihr seid doch irgendwie systemrelevant oder allgemein gesellschaftsrelevant. In Irland haben das BankerInnen auch gemacht, gesagt, wir sind an der längeren Hebel, wir hören auf und nach sechs Monaten haben sie von alleine wieder angefangen zu arbeiten, weil doch nicht ganz so einflussreich wohl ihre Position an der Stelle war. Deutlich, was ich damit machen möchte, ist also zu gucken, lasst uns wieder darüber reden, lasst uns wieder darüber in den Austausch kommen. Lasst uns gucken, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und damit komme ich vielleicht rüber zur Perspektive. Zur Perspektive, die ich auch nicht anzeichnen kann, aber doch durchaus auch einprägsam. Drei Begriffe, die auch in den meisten Fällen schon bekannt sind. Das Erste, wenn ich darüber rede, was sind denn so Werkzeuge in einer post gesellschaft dann ist das Erste, nicht prioritär, aber weil ich es zunächst nennen möchte, Suffizienz. Und Suffizienz ist vielen schon bekannt durch den Postwachstumsdiskurs. Suffizienz als die Frage nach, was brauche ich eigentlich wirklich. Was brauche ich eigentlich wirklich, würde aber dabei meistens begrenzt auf die Frage nach individuellen materiellen Dingen und dem eigenen Konsumverhalten einen Konsumstil, des Lebensstils, aber nicht der Infragestellung einer gesamten Lebensweise, was ganz wichtig wäre. Ich würde deswegen die Suffizienz in drei Ebenen anschauen, nicht nur in der Frage nach Materiellen, was brauche ich eigentlich wirklich, sondern auch noch immateriell, wenn wir es so nennen möchten, und damit eben gucken möchte, was haben wir hier eigentlich in unserem Köpfchen drin, was wir glauben, was so normal halt und notwendig und natürlich ist und gar nicht anders doch irgendwie machbar, das in Frage zu stellen. Also auch da ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen zu entrümpeln, würde Wolfgang Sachs sagen. Und dann im dritten Moment übrigens auch die Frage zu stellen, was brauchen wir als Gesellschaft wirklich beispielsweise beim Thema Arbeit überhaupt? Was also ich versuchte, bei bullshit Job schon ein bisschen anzureißen. Was brauchen wir als Gesellschaft wirklich, um uns zu organisieren? Und was brauchen wir nicht? Wo können wir den Rotstift ansetzen? Ich glaube, nachdem wie ich bisher das Ganze analysiert habe, würde halb Frankfurt leer stehen und könnte sich endlich sinnvolleren Dingen widmen. Also wirtschaftlich gesprochen eine Befreiung von Humankapital, die da stattfindet. Ich gruselig und ein Scherz, aber genau. Das zweite ist neben Suffizienz Subsistenz. Wir könnten es lapidar übersetzen mit Selbstversorgung, mit der Idee beispielsweise im eigenen Gärtchen Kartoffelchen und Karöttchen anzubauen, dann haben wir doch alles gut. Alle machen wieder alles selber. Nein, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, sich jenseits von Markt und Staat zu organisieren und Subsistenz zu begreifen, als nehmen wir das Leben wieder selber in die Hand. Und nicht nur beim Frage nach Ernährungssouveränität, die übrigens weiter gedacht werden darf als das eigene Gärtchen, sondern auch beim Thema Mobilität, beim Thema Pflege, beim Thema was auch immer eben lebenswichtig ist. Also wenn ich so sagen möchte, ein erweiterter care -Bereich. Alles, wo es um das Pflegen und Sorgen, das umeinander kümmern geht. Das sich deutlich zu machen, da zu schauen, wie können wir uns da anders organisieren, in Kollektiven. Jenseits der klassischen bisherigen Vorstellungen von Eigentum, Arbeit und Geld. Wohl wissend, dass wir in Widersprüchen, in Sachzwängen leben und dass von heute auf morgen nicht ganz so reibungsfrei sein wird und widerspruchsfrei, gleichzeitig Schritt für Schritt eben anzufangen. Ich mache es nur kurz, Suffizienz, Subsistenz und dann noch Sharing. Sharing aber nicht, wie die Sharing Economy uns das sozusagen weiß machen möchte, wie Airbnb und Uber uns großartigerweise die Freude am Schenken und Teilen nicht mehr untereinander frei, sondern vollkommen kommerzialisiert im reinsten Plattformkapitalismus anbietet. So meint es natürlich nicht. auf eine emanzipatorische Art und Weise, in der wir gucken, zum einen, was gibt es eigentlich schon alles? Vorhandenes Sinnvoll zu nutzen. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache ist, ich hatte bei Lebensmitteln angesprochen zum Beispiel, keine weitere finanzielle Nachfrage zu schaffen, was... Eh schon da ist, das zu nutzen. Und dann auch zu gucken, worum geht's mir eigentlich? Naja, um das Loch in der Wand und nicht die Baumaschine im Keller. Also auch da, viel, viel Ressourcen teilen, da miteinander umzugehen. Und das auf auch noch viele andere Bereiche übertragen, sich wieder gemeinsam zu organisieren. Aus diesem Dreiklang von Suffizienz, Subsistenz und Sharing lässt sich ableiten, ein Dreiklang, der vielleicht ganz hilfreich ist, um wirklich praktischer nochmal zu werden, und zwar Geldfreier leben bedeutet arbeitsunabhängiger zu werden und arbeitsunabhängiger zu werden bedeutet wieder mehr freie Zeit zu haben. Zu schauen dann auch wirklich, was ist mein Talent, was ist meine Berufung, was ist mein Potenzial, wie auch immer du es nennen möchtest. Was möchte ich eigentlich beitragen zur Gesellschaft? Und wenn ich das gefunden habe, Gemeinwohl den ich einbringen kann, gucken kann, okay, was braucht es gerade und wie kann ich eben da etwas reingeben, was ich an, als Fähigkeit habe. Das ist ein Dreiklang, den ich relativ einfach übertragbar erstmal finde, als erste auf jeden Fall Annäherung zu gucken, okay, geldfreier werden, arbeitsunabhängiger zu werden. Wenn ich mehr Zeit habe, zu gucken, was möchte ich wirklich einbringen. In dem Buch habe ich unter anderem zehn Alternativen versucht, ein bisschen zu porträtieren. Unter anderem dabei, wie das Bedingungslose Grundeinkommen, eine Idee, eine Alternative. Ganz konkret auch mit dem hier in Berlin ansässigen Start-up, mein Grundeinkommen. Mich an ein Interview führen dürfen. Worum es mir aber vor allem geht, ist, die Idee erstmal ja, ganz spannend zu finden. Definitiv, ist ein wichtiger Impuls. Dass wir Arbeit wieder von Existenz entkoppeln. Okay. Dass wir einen leistungsfreien Selbstwert anerkannt bekommen dass wir die Möglichkeit haben, einfach so reinzugeben, was wir eben reingeben möchten. Der Punkt, der jetzt mir wichtig ist, dass diese Diskussion und das bedingungslose Grundeinkommen immer wieder über Geld vermittelt natürlich stattfindet. Und dann streiten wir uns, sind es 1.000 Euro, sind es 1.500 Euro, sind es vielleicht sogar 2.000 Euro? Sind Menschen unter 18 Jahren schon Menschen oder nur Kinder, denen es nicht zur Verfügung steht? Oder, oder, oder? Da gibt es dann verschiedene Diskussionen, die auch durchaus spannend sind aber gleichzeitig, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, es nicht so einfach von heute auf morgen umsetzbar wird und auch einiges an Kritik daran sehe, deswegen vielmehr mich stark machen möchte für ein bedingungsloses Grundauskommen. Also nicht über ein geldvermitteltes Existenzsicherungsmoment, sondern über die Anerkennung dessen, dass wir ein Recht auf Mobilität haben, ein Recht auf Wohnraum, ein Recht und so weiter und so fort. Und dementsprechend, diese Bereiche zu entkommerzialisieren. Beispielsweise, weil es vor allem prozesshaft möglich ist, es, wie ich finde, eine spannende Alternative ist, zu gucken beim Thema Mobilität. Freier ÖPNV ist, glaube ich, gar nicht mehr ganz so lange hin, bis wir das wirklich organisiert haben und klar bekommen haben, wie absurd es eigentlich ist, Menschen davon auszuschließen. In Berlin übrigens gibt es Knäste, wo ein Drittel der Insassen drin sitzen, weil sie vermehrt frei gefahren sind. Weil sie vermehrt kein Ticket hatten. Aus welchen Gründen auch immer? Wie absurd. Die SteuerzahlerInnen kostet das rund 120 Euro pro Tag. Also selbst innerhalb der Logik des bestehenden gedacht, ist es Quatsch. Ja, gut, es dient der Abschreckung, da könnten wir jetzt noch länger gehen, aber naja. Den Punkt deutlich gemacht, also freier ÖPNV, eine Forderung, umsetzbar, ein konkretes Ziel, los geht's. Und wird ja auch immer mehr getan. In Augsburg haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr sieben, acht. Stationen, wenigstens im Stadtkern, sich frei verfügbar gemacht sozusagen. In Tübingen samstags ist es, glaube ich, ist, eh frei. Und so weiter und so fort, können wir jetzt denken. Nicht richtig? War es Sonntag oder Samstag? Nee, weil du gerade so machst. <lacht> ja, ich bin Ich finde es ziemlich bergig in Tübingen, von daher also bin ich ganz dankbar für den ÖPNV. Aber ich verstehe, dass es klein ist, da hast du schon recht. Den Punkt auf jeden Fall deutlich zu machen, dafür zu kämpfen, wieder Wiederkommensstrukturen zu schaffen, die nicht mehr der Eigentums- und Geldlogik, also eine Exklusionslogik, wo eben diese, die gerade nicht die Möglichkeit haben, zu partizipieren, weil sie zufälligerweise kein Geld haben, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht mehr ausgeschlossen werden können. Und darüber, wie aus meiner Perspektive immer mehr resiliente, also widerstandsfähige Keimzellen organisieren können. Ich gehe auf zwei weitere Ideen noch ein vielleicht. Zum einen Arbeitszeitverkürzung. Hey, Tobi, du bist die ganze Zeit gegen Arbeit und sagst, die Arbeitszeitverkürzung ist eine Idee. Ja, hört sich jetzt nicht so revolutionär an. Gleichzeitig ist es ein ganz wichtiger Moment, sich im Prozess das Ganze verstehen zu lassen. Von 40 auf 20 Stunden zu reduzieren, ich weiß nicht, was Menschen dann mit den 20 Stunden machen und was da eventuell für sogenannte Feedback-Effekte stattfinden, die ich gar nicht heute absehen kann. So gerne ich auch immer wieder meine Wahrsager in Kugel befrage, was nun der nächste Schritt ist. Also deutlich zu machen, ich habe keine Wahrsager in Kugel, nicht dass das jetzt falsch verstanden wird. Den Punkt also deutlich machend, dass es das ganz wichtig ist, sich immer mehr und mehr auf jeden Fall aus meiner Perspektive von diesem Lohnarbeitszwang zu, zu entziehen und mit der freigewonnenen Zeit etwas zu tun, wo wir wieder andere Strukturen aufbauen können, die wieder nicht dem unterliegen, was ich meine wichtig zu überwinden wäre. Ich gehe noch auf ein zweites oder vielmehr drittes Beispiel ein und dann lasse ich es dabei vielleicht, ich weiß nicht, wie spät wir es haben, aber vielleicht haben wir hier keine Uhrzeit, 17 Uhr, danke, dann bin ich auch mit meiner Dreiviertelstunde fast wirklich durch, den Punkt also deutlich machen, um nochmal eine witzige Idee reinzubringen, eine, die vielleicht nicht ganz so intuitiv ist, und zwar unter dem Titel Mein Geld, Dein Geld, das sind doch bürgerliche Kategorien, hier Einklang gefunden haben, schöne Grüße an der Stelle vom Känguru, sich deutlich also zu machen, einer gemeinsamen Ökonomie als der Möglichkeit, Geld zu teilen. Ich meine, warum denn auch nicht? Ja klar, weil Mensch nicht über Geld spricht. Okay, das wäre ein wichtiger Grund, gebe ich zu. Aber das wäre auch nur wieder irgendwas, was wir in unseren Köpfen gelernt haben, weil ein Mensch macht das halt nicht so. Ich meine, wir teilen Klamotten, wir teilen Essen, wir teilen manchmal sogar Wohnraum, das Auto, das Fahrrad, oder was auch immer noch alles schön. Aber bei Geld hört die Freundschaft auf, hört die Solidarität auf. Das habe ich mir doch hart verdient. Ist doch meins. Vielleicht sprechen wir darüber später noch ein bisschen mehr. Der Punkt also einer gemeinsamen Ökonomie, wo wir uns zusammentun, wo wir sagen, klar, wir haben ein Konto, wirf rauf, was du einnimmst und nimm runter, was du brauchst. Und dann kannst du nur rausnehmen beispielsweise oder nur reingeben, egal. Das wird nicht kontrolliert. Das wird nicht als das Prinzip von Leistung und Gegenleistung, in das die Tauschlogik eingefroren ist und weshalb sie auch zu kritisieren ist, immer wieder reproduziert und damit Ausschluss generiert. Gemeinsame Ökonomien machen da spannende Lernwege auf jeden Fall auf. Die Möglichkeit zu gucken, okay, stimmt. Eigentlich bin ich doch nur privilegiert. Eigentlich habe ich doch nur zufälligerweise Zugang zu Geld. Es ist gar nicht mein Geld, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, boah, dafür habe ich jetzt echt was getan. Aber das lässt sich bestimmt diskutieren. Ich ende weil ich mit dem Verlag ausgemacht habe, dass ich nur, wenn ich bei Lesungen sozusagen Bücher verschenken darf, mit einer kurzen letzten zweiminütigen Vorlesung und dem Ausblick. Eine Utopie jenseits der Arbeit. Stell dir vor, es ist Montag, du blickst auf die Uhr und siehst, es ist schon 8.03 Uhr. Du bist total verwundert und ein bisschen geschockt, weil der Wecker nicht geklingelt hat, um dich zum Start in die Arbeitswoche zu wecken. Du ziehst dich hektisch an, rennst panisch aus der Tür und willst zu deinem Auto. Und dann bemerkst du mit einem Lächeln auf den Lippen, diese Zeiten sind vorbei. Wir leben heute anders. Hierher war es ein langer und harter Prozess. Wie war das für dich? Kannst du dich erinnern? Wir sind arbeiten gegangen, weil wir das mussten, weil wir damit zeigten, dass wir gute BürgerInnen sind, weil wir mussten das tun, um Geld zu bekommen, damit wir Essen kaufen konnten, um satt zu werden. Wie umständlich, denkst du dir heute und ja, das war es auch. Es war ganz schön absurd. Heute haben wir alle Möglichkeiten, in der Welt wirklich zu schauen, was zu uns passt und was wir gerne in die Gesellschaft einbringen wollen. Kein Mensch kommt mehr auf die Idee, in irgendwelchen Fabriken Wecker für andere zu fabrizieren, die nach drei Tagen kaputt gehen. Kein Mensch hat mehr die Möglichkeit, andere auszubeuten. Ich springe ein bisschen, weil das Kapitel sonst zu lange wäre. Wenn wir aber aus Freiheit tätig werden, anstatt arbeiten gehen zu müssen... Könnten wir uns in Anlehnung an Karl Marx, den musste ich natürlich reinbringen, weil er jetzt 200 Jahre alt wurde, 2018, als ich das Buch rausgeholt habe. Und ich konnte nur in Anlehnung sagen, weil ich aus einer tierbefreiten, veganen Perspektive nicht ganz gerne ihn da so ganz klassisch drum zitiert hätte. Einige, die Karl Marx an der Stelle kennen, wissen, worum es geht. Also in Anlehnung an Karl Marx könnten wir Gesellschaft uns in so einer Gesellschaft vorstellen, dass ich heute dieses und morgen jenes tue, morgens Brot backe, nachmittags Tomaten ernte, abends pflegerisch tätig werde. Und nach dem Essen einen Aufsatz über ein Theaterstück schreibe. Wie ich gerade Lust habe, ohne je Bäckerin, Gärtner, Pfleger oder Theaterkritikerin zu werden. Das wäre doch fantastisch. Jede nach ihren Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Hier ja, ein bisschen weiter noch und überspringe zum einen ein wichtiges Konzept von Friederike Habermann namens Economy, in der sie zwei Punkte stark macht: Beitragen statt Tauschen und Besitz statt Eigentum. Aber das vielleicht später in der Diskussion mehr, gehe dann nochmal auf drei Wege zum Wandel ein, indem ich klar mache, es, geht, es gilt heute, Widerstand zu leisten, Austausch anzuregen und Utopien zu leben und schreibe deinen letzten Absatz, du bist eingeladen, spüre nicht selbst hinein, welchen Weg du gehen möchtest, um Wandel für eine sozial-ökologische Transformation zu gehen und mitzugestalten, hin zu einer Post-Work-Gesellschaft. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus allem mit unterschiedlichen Prioritäten, Probier dich aus, du hast Talent, du hast viele Talente, du hast 24 Stunden am Tag, du bist Teil des Wandels. Egal wie es sein mag, fang heute damit an, denn alles muss sich ändern. In dem Sinne erstmal herzlichen Dank und ich freue mich auf den Austausch.